0: Bueno, ¿debemos condenar a los pecadores o debemos aceptar todos los pecados? Ni un extremo ni el otro, mis hermanos. Vamos a meditar sobre eso, que es la voluntad de Dios el día de hoy. Algo que nos sirve para nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra formación teológica, bíblica y espiritual. Te invito, mi hermana, mi hermano, a que nos sentemos en un lugar con la espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, si tienes audífonos, siempre úsalos para concentrarte mejor. Y vamos a pedir la luz de Dios invocando al Espíritu Santo. Pero comenzamos respirando profundo y despacio para que nuestro cuerpo se relaje y nuestra mente se ponga atenta. Respirando profundo con esa paz de Dios. Le decimos al Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu de Dios, porque tú mejor que nadie sabe... Que sin ti no puedo ni siquiera orar. Y como dice San Pablo, no puedo ni siquiera decir Jesús es el Señor. Solamente tú puedes inspirarme para hacer, pensar, decir, meditar en todo lo bueno. Las muchas gracias y cosas buenas que tú me ofreces, Dios Santísimo. Bendito seas mi Dios. En este día, mis hermanos, quedándonos con Dios, abrázalo en tu corazón. Y vamos a meditar sobre el tema de hoy que se llama ¿Debemos condenar y rechazar o más bien amar a los pecadores? Hay una frase que se usa en filosofía, la estudiábamos en el seminario, en nuestra preparación para sacerdotes, que en latín dice así In medio stat virtus, que quiere decir la virtud está en el medio. Algunos se le atribuyen a Aristóteles, otros a otros filósofos, griegos o latinos, en fin. Es una eh, frase muy, muy interesante, muy importante. Eh, otros más modernos usan una frase como, eh, incluso algunos decían desde la antigüedad, en el medio está la verdad, también para decir quién tiene la verdad. Y esto se aplica con referente a las relaciones humanas, a las opiniones. Yo lo aplico esto en las parejas muchas veces, como... Tenemos que ceder uno o el otro para encontrarnos en el medio. En fin, hay otra frase que dicen todo con moderación, etc. Estas frases, mis hermanos, aunque tienen mucho de sabiduría y hay que conocerlas, también hay que cuidar de no absolutizarlas para todo, porque en algunos casos no se aplican. Hay algunas veces en que sí hay que buscar los extremos. Por ejemplo, entre el amor y el odio son dos extremos. Debemos hacer todo lo posible por inclinarnos hacia lo que es bueno según Dios y según la conciencia sana que Él nos ha dado desde que nacimos. En este caso, hay que inclinarnos hacia el extremo de un verdadero amor. Igualmente, debemos irnos al extremo bueno cuando tenemos que escoger entre el bien y el mal, entre el pecado y la gracia, etc. Entonces ya entendimos por dónde va la enseñanza. En estos tiempos modernos, mis hermanos, de comunicación universal vía redes sociales, donde todo mundo opina, y lo mismo opina un niño de 10 años que un hombre mayor de 80, todo mundo habla, no importa cuán vasta sea su ignorancia o fanatismo o sus conocimientos profundos, y es imposible saber muchas veces quién es el que está escribiendo. En estas uh, situación mis hermanos, se han polarizado muchísimo los extremos. En la política, vean cómo se pelean y se han ido a los extremos. En las ideologías, en las interpretaciones religiosas, etc. Las religiones, mis hermanos, se han, han caído mucho en esto, en estas polarizaciones. La iglesia católica, o sea, los católicos... Eh, los cristianos, ahí caemos muchos A veces eh, vas a encontrar opiniones muy polariz polarizadas También se dan a veces en las relaciones humanas En los matrimonios el, el, el feminismo contra el machismo ¿Quién es mejor? ¿Cuál gana? Puros extremos viciosos y dañinos eh, Mis hermanos, debemos ser prudentes Y buscar en muchos casos Lo que está en el medio sobre todo les decía en las relaciones humanas yo cedo un poco y tú otro poco nos encontramos en el medio por la parte religiosa debemos tener cuidado de no buscar extremos sino buscar la visión y las enseñanzas de Cristo por ejemplo en la religión católica y también en otras religiones cristianas se han polarizado también los creyentes se han ido a los extremos algunos conservadores extremistas se inclinan por el condenar, rechazar y expulsar a los pecadores, eh, divorciados, este, eh, pecadores de viciosos, de cualquier otro pecado. Y por el otro extremo tenemos a los liberales, extremistas, que te dicen, todo está permitido, todo está bien, lo que quieras hacer está bien, tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Los primeros conservadores extremistas, entre otras cosas, seleccionan y entresacan esta cita bíblica de San Pablo. Primera Corintios 6 del 9 al 10, que dice, ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas homosexuales practicantes, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Estas mismas personas de extrema derecha, eh, muchas veces pues, evaden e ignoran otras citas bíblicas como tantas que tiene Jesús. Por ejemplo, San Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17 que dice Jesús. Algunos maestros de la ley, es lo que está narrando San Marcos, algunos maestros de la ley que eran fariseos, al ver que Jesús comía con los pecadores, le preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con colaboradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, Los que están sanos no necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los santos, sino a los pecadores. O oh, esta otra cita, cita bíblica, mis hermanos, eh, que también está en la Biblia, cuando querían juzgar, eh, ya la habían juzgado, querían matar a pedradas a la mujer adúltera, y Jesús les contesta en Juan 8, 7, la siguiente frase. Jesús se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muy bien, entonces podemos preguntarnos, mis hermanos, entonces ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos extremos es el, es el correcto? ¿Cuál de las dos citas bíblicas que hemos meditado es la correcta? Respuesta, las dos están correctas, mis hermanos, mientras no las saquemos de su contexto exegético, bíblico, y que no le quitemos a Jesús su parte primordial en la palabra de Dios. Un buen maestro de Biblia, maestra de Biblia, egresado de un buen seminario o universidad bíblica reconocida, te va a explicar por qué San Pablo mencionó específicamente a los corintios esos pecados y debilidades, pero omitió muchísimos más que hay, pecados, incluyendo el odio y el juzgar al prójimo, en el que caeríamos si juzgamos a los pecadores, pues ya que todos somos pecadores. Y no debemos olvidar, que Jesús rechaza enérgicamente a los que juzgan, lean el capítulo 23 en San Mateo. También, un buen maestro maestra de Biblia te va a explicar lo que significa el reino de los cielos, que no se refiere al cielo donde iremos cuando muramos, él no entrará en el reino de los cielos, recuerdan otro pasaje del joven rico, etcétera, y un buen maestro te va a enseñar, vas a ver cómo las dos citas son correctas, porque tal como dice San Pablo en 1 Corintios, Debemos evitar esos pecados para poder vivir en el reino de Dios, en su presencia y voluntad. Y también, como dice Jesús, no debemos condenar a los pecadores como lo hacían los fariseos, sino ayudarlos a salir de sus pecados e incorporarlos al cuerpo de Cristo. Tampoco se puede aceptar el radicalismo liberal de que porque Dios es misericordioso, hay que dejarnos llevar y aceptar todos los pecados. Todo está permitido. No, claro que no. Debemos ser como Jesús, amar al pecador, pero rechazar el pecado. Jesús, después de amar a los pecadores, los llevaba siempre a convertir su vida para Dios. Piensen en la Magdalena, en Saqueo, en el Paralítico de Cafarnaúm, en San Pedro, etcétera, etcétera. Te voy a poner muchas citas bíblicas divididas en dos categorías. Abajo, vean los comentarios, sobre citas sobre ¿Debemos evitar el pecado?, y otras citas sobre la misericordia de Dios. Sobre evitar el pecado, lee 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, o Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, o Romanos 6, del 1 al 2. Sobre la misericordia de Dios, Mateo 9, 13, Hebreos 4, 16, Miqueas 6, 8, Tito 3, 5, Efesios 2, del 4 al 5, el Salmo 32, versículo 5, etcétera. Estará todo esto abajo, ve en el angulito, en los tres puntitos para que vean los comentarios del autor y puedan leer las citas bíblicas si así lo quieres o todo el, el escrito de lo que acabamos de hablar. Quédate con Dios meditando el día de hoy y dile, háblame Señor que tu siervo te escucha.